0: negócio e a paixão juntos futebol SA oferecimento o melhor governo do Brasil governo do estado Bahia meu orgulho Mas eu quero que o nosso ouvinte diga de qual filme é essa música. Ah, essa aí tá suave danada. Eu não quero apresentar o programa não.
1: Brincadeira, bom dia, fone de futebol. Bem-vindos a mais um Futebol S.A. Sábado 20 de fevereiro de 2021. Um programa pra lá de especial. Por vários aspectos, mas eu quero destacar dois. Primeiro. Essa semana completamos dois anos de futebol Esse ar a bancada da Rádio Uou, Sociedade hein? Uau. Parabéns senhores
0: Parabéns
1: amigos muito bom, muito bom, muito bom. Que maravilha viu? E também tivemos acesso A um resultado maravilhoso Do nosso esforço e claro Da nossa parceria com você Que está sempre aí colado com a gente Nos escutando na MFM 49 mil ouvintes por minuto Segundo o Cantai Bop Nas AMFM Entre novembro e janeiro Ó, oh. rapaz, muito nosso... obrigado. Nosso coração é. tá aqui explodindo de gratidão para é você. É uma fonte nova
0: cheia, Cássio Cardoso.
1: Uma fonte nova Até lotada. Mais.
0: Até mais. Fonte Com nova Não direita aqui, cheia... bancada é. móvel.
1: Isso. Porque ela tem assim, arquibancada móvel. jogo da, da móvel, não FIFA, não de
0: Copa do Mundo. Jogo
2: Isso. de Copa do
1: Mundo. Nos ouvindo todo sábado, a partir das nove da manhã, na MFM. Nós estamos contando a sua audiência no aplicativo, no site, no YouTube. Que maravilha. Obrigado. Obrigado. Obrigado, nós estamos muito felizes aqui no Futebol SA. Nossa bancada tá aqui completa. Olá, Tom! Olá, Tinho, olá! Flankel. Flankel. Bom, bom dia, gente! Bom dia! Bom dia, meus amados! Por onde? Bom dia! Zezinho da Ribeira, nosso craque das carrapetas! Ué? Cello! Ficou uma coisa meio. É? meio...
2: <risos> Deixa eu ouvir a música, ficou meio é. romântico isso. É
1: sério isso? Foi você, Natio? Né? <risos> cello! Bom dia, cello! Tá no DM, né? Cric, cric. Ó, oh, Cello, é o seguinte. É... Primeiro eu queria agradecer o carinho de todos vocês, em especial dos meus companheiros de bancada, por tudo que vocês fizeram comigo na semana passada. As homenagens, assim né? Se vocês falaram de, de que eu tava fazendo uma questão de plástico. Foi.
0: Só so, BBG, Zezinho. Ficou, ficou um clima so, legal Só BBG aí, porque a gente tá falando de Cello, né? Sinto o romance. É. Tá.
2: O romance está Ele no pediu ar.
0: pra colocar essa, inclusive. Foi.
1: no seu olho. A gente lhe compreende. A gente lhe compreende. Cielo pediu pra não vir hoje porque tinha uma live.
0: De quem? Ana Vitória. Não acredito. E ele disse que queria. É, é a dupla? É.
1: Ana e Vitória. É. Ele queria assistir, dançar, vibrar. E casou na mesma hora. Olha, senhor, no assim, a gente. nosso programa, Cássio, todo mundo assim. Todo
0: olha aí, todo mundo. Aí. Assim. Todo mundo
1: assim. na, na frente do navio. Que momento hein, meus Imagine amigos.
0: Imagine cello assim na frente do navio. Ah, imagina. Os cabelos loção. Ódio capa por não, cello, Toma. Tchelo limou. Um beijo, beijo você, querido. Divita, curta, viu?
1: A gente Foi trouxe o Flan, é o botafoguense esse raiz também.
0: Com lugar de fala.
1: Pro seu lugar de fala, f... hoje o programa pede.
0: Mas se vocês dois faltarem, <risos> aí vai ficar difícil arrumar um terceiro botafoguense.
1: De graça, de graça, não, não concordo com esse tipo de aleatria com o nosso querido é. Marcelo Zé que tá ali se preparando, deve estar inclusive todo pronto para assistir a live. Chelos, se preocupe não, que a gente vai ficar disponível no YouTube, vai ter podcast, vai poder acompanhar o nosso programa, o programa que você faz depois. Assista sua live, curta, se divirta, meu irmão. Foi de Futebol sabe, <risos> Ele já respondeu Fone Futebol Estamos conversando mais um Futebol S.A. Primeiro Eu quero chamar o número do dia E ele já se preparou ali Porque hoje é o dia É o momento De confirmarmos o rigor De Tom Asma Ou A implicância de todos nós com ele Tom,
2: Rapaz,
0: é verdade.
1: por favor Traga-nos o número do dia de hoje Número do dia
2: Eu não posso mentir que eu senti o golpe da semana passada E, assim, <risos> tentando me reinventar, a verdade é essa é, Eu sei que eu tava errado Conversei com todos vocês e prometi que eu traria de volta o número do dia pra mim Desde que fosse fácil, simples E é isso que eu vou fazer certo. Então, o número do dia hoje é 3 Ah...
1: E o é, ó, eu, eu vou te
2: falar, cara três, três. Na, na boa Desculpe, mas, ó tô falando agora pro nosso ouvinte, se você não acertar, me espere semana que vem. Tá tão
0: óbvio, ah, tão assuro, óbvio, viu? que não é eu isso adoro. que você tá
2: pensando, ouvinte. Não, eu tinha pensado <risos> em outro, para ser sincero, mas eu fui convencido e eu achei melhor colocar só três. Três. Aí, esse número
1: esse do dia discurso é pronto, três. parece que vinha do coração. Três, número do dia de hoje, acerte o fã de futebol, porque eu disse que se a gente não acertar, A, cadê você? lhe aguardo. Três é o número do dia de hoje, mande a sua resposta para o nosso WhatsApp, hein, Zezinho. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025 E também para o nosso chat no YouTube, estamos ao vivo no YouTube com as câmeras posicionadas bonitinhas aqui no sul da Rádio Sociedade olhando para todo mundo, a gente está fazendo olhar para você no seu olho e já tem uma galera participando aqui, o Bruno Fossal, o Gabriel Evangelista, o Alisson Silva Pontes, o Rafael Pinheiro o Arlindo Júnior, muito obrigado pela o
0: participação. de inclusive você... já acertou de que filme que é, que é Pulp Fiction, a abertura do filme. Ah, a galera chegou em alta rotação. É alta.
2: Caceto, a gente poderia dizer que quem tá no YouTube está nos ouvindo?
1: Isso foi coisa sua. Não, que não? Eu tô lhe perguntando. Isso, isso parece cara. você. você eu... é. Não, parece. Ó, eu... oh, <risos> é porque eu faço isso com você no número <risos> do dia, você vai <risos> fazer isso comigo <risos> <no> trocadilho, viu? <risos> Deixa de ser <risos> vingativo. Mas, é, ouvindo, né? Tá valendo. Tá valendo, Tom. E a gente? Destaques da semana não são poucos, então a gente vai fazer atacado aqui. Open bar de Destaque. O Sander já <risos> foi comprado, hein? Por um bilionário de 23 anos, filho do antigo presidente da Adidas. Pois é, amigos, o Creel Luiz Dreyfus. Dreyfus.
0: Dreyfus, exatamente.
1: É, tem 23 anos e vai é, ser agora o responsável pela reconstrução. O time que ganhou o carinho de muita gente que não acompanhava o futebol inglês a fundo por conta da série Netflix, né? Eu vi um comentário, inclusive, muito interessante. Uma coisa está certa, a Netflix vai continuar com o documentário. Boa, agora verdade, mais que nunca. Agora chegou um presidente, um dono de clube de 23 anos. Aos
2: 23 anos eu tava comprando um Corsa 1.0 sem ar condicionado. Você estava bem demais, tá eu estava juntando para comprar um
1: Playstation, <risos> O, o Crio Lewis Dreyfus é filho do Robert Louis Dreyfus, que foi, é o antigo CEO da Adidas e comprou o Olympique de Marseille em 1996. É. Então é uma família já com DNA Histórico. aí dentro do futebol, a Vera. Um outro destaque: campeonatos estaduais começaram. Pelo menos o do ba, o baiano já começou, mas já acertaram seus caminhos em relação a transmissões de TV. Temos dois destaques aí: o campeonato baiano foi pra TVE, uma TV estatal, né? que investiu um valor até maior do que a TV Bahia, que transmitia até o ano passado, porém o número de jogos que, que será transmitido também Bacana. será
2: o dobro. Mandar um abraço para Elton Serra, né? que vai tá estar ligado diretamente, já tinha um bom trabalho. Grande, grande, grande bolso, Elton. Né? Que tudo já, de bola, Elton Serra. Já
1: começaram a transmissão, Rainan Peralva, Elton Serra, Linguem Marais, um abraço a todos eles, a transmissão de alto nível o Campeonato Baiano que vai ter todos os jogos da dupla pra vir transmitidos em TV aberto. Acho muito interessante. Muito e além disso... Muito bom. Também no streaming, que foi o ponto ali de discórdia com o Bahia para assinar o contrato, que o Bahia queria levar o seu conteúdo para o sócio digital. É, e a TVE e a Federação Baiana levam todos os jogos pro streaming. Aí rolou uma, uma discussão em relação à concorrência, mas se acertaram no que vem os jogos de streaming do Bahia vão só pro sócio digital. Esse ano, todos os jogos vão passar também na internet. O Campeonato Carioca acertou com a Record, Então
2: Pois é, indo num caminho que a gente discutiu aqui logo que foi promulgada a MP984, uma das, uma das questões que a gente trouxe aqui é que os clubes não tinham noção do impacto que isso poderia trazer para as negociações financeiras sobre direitos de transmissão de campeonatos. Está aí o que está acontecendo, o campeonato carioca sendo fechado pela Record depois de anos e anos e anos com a Globo, a Globo né, tinham, já vinha sinalizando aos poucos, Já. que não estaria disposta a renovar os novos contratos nos mesmos valores, né? mas a MP984 ela acaba catalisando, acelerando, acelerando esse processo, esse processo é. e você vê um, um campeonato sendo fechado com valores infinitamente é. menores do que o
0: Eu acho que um ponto positivo assim, nesse processo todo é, primeiro você trazer de volta outros players que estavam aí fora de mercado do futebol. Então a Record estava fora, estava tá voltando, a Band estava fora, estava tá voltando, o SBT Quanto você lembra que o SBT transmitiu o jogo? Eu não lembro. De voltou, então quer dizer... E voltou já, né? Já voltou, já voltou bem, bem, né? Por cima, né? E no Nordeste já vinha, já tem quatro anos transmitindo é, a Copa do Nordeste, é, desde e, 2018. Exatamente. Então, como eu acho que realmente a MP, pelo modo errado, mas com os efeitos que aí a gente ainda não tem a condição plena de avaliar 100% do que, é que vai ser, ela começa a fatiar conteúdos em é. diversas TVs. E aí a ideia é que esse conteúdo também seja fatiado nas diversas plataformas.
2: Agora, o que fica claro, velho, é que a maré baixou, né? É. A maré baixou. A, a maré, maré alta, a maré rosa. A maré, maré baixa. A
0: maré baixou maré e é o baixo. futebol vai ter que se acostumar com um mundo de outros valores. E a maré baixou e já vinha no movimento de baixa já na Europa. E sem Sim. pandemia. Sim. Em direitos de TV. Estou falando direitos de TV. Então esse movimento, com a Sim. pandemia, certamente será catalisado. É aí é que é o momento de você expandir por, por outras plataformas.
1: O Campeonato Brasileiro também chegando em sua reta final. Neste fim de semana, a penúltima rodada. No meio de semana que vem, a última rodada. Com o Flamengo Internacional fazendo um jogo com aspecto de final. Ou seja, uma final em pontos corridos ó, no Maracanã amanhã. E do outro lado, o STJD acatando um pedido de anulação de jogo do Vasco da Gama. A gente Aí tá não... falando de valorização do nosso futebol. Aí não dá, né? Um motivo para sorrir o outro pra chorar, é, acho, e enquanto isso estiver acontecendo com frequência, a gente não vai ver o futebol brasileiro valorizado. Ele, ele acatou o pedido? O já ele acatou o pedido pra tá. a CBF é, enviar vídeos e áudios naquela partida. Sim. É. Acatou o processo. O processo, o processo sim, sim, é. né? sim. opinião, Não, não, não ofereceu denúncia. Isso, é.
2: Isso, é, 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 é o
3: mínimo que a CBF poderia fazer como pedido de desculpas ao Vasco, né? É. Vamos dizer assim. Porque o Inter não tem nada a ver com isso, gente. O Inter poderia ter sido prejudicado na falta na, claro. na de, 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 de calibragem do VAR, né? É só o mínimo. que verdade. O
1: discurso o presidente do Vasco é comovente, tá buscando a lisura do campeonato. Eu fiquei assim, ó, pinguei um colírio aqui. Bom, vamos em frente, o futebol S.A. tá só começando. Aliás,
0: o João Batista já fala aqui que o número do dia, três vezes que o Vasco foi rebaixado.
1: É, não, tá open bar de taboca aqui, hein, porque a Vera das Estradas Barreiras mandou aqui no nosso WhatsApp que três é o número de vezes que o Botafogo foi rebaixado. É engraça, hein?
2: É, é certo. hein? Tá
1: certo. É, Bom dia, bancada, final telefone. 30 times. Bahia, Vasco e Goiás brigam para escapar do rebaixamento. Cadê também o Marcos Cidreira. Santo Antônio dos Prazeres. Número do dia, a quantidade de vezes que o Bahia foi rebaixado. Também. E espero que pare por aí. Parabéns pelos dois anos. Que essa data se multiplique por 100 Vida longa ao Futebol SA. Obrigado, valeu, Marcos. Um grande abraço, valeu, meu irmão. Marcos e ele, claro, diz. Espero que pare por aí, Bahia. <risos> Bom, vamos conversar o Futebol SA, o tema de hoje. Já começamos aí a a dar uma salteada. Rebaixamento, seu Zezinho, rebaixamento. Tom, rebaixamento, fim ou recomeço, traz pra gente o um histórico... Eu
2: vou lhe responder isso a partir do segundo bloco, porque essa é a pergunta muito difícil. É muito difícil, mas muito vamos difícil. falar um
1: pouquinho sobre isso. É
2: difícil, é. <risos> né? Mas assim, o rebaixamento, ele, ele é oficialmente instituído no Brasil a partir de 1982, em várias modalidades diferentes. Assim, o Campeonato Brasileiro já teve várias, vários formatos, né? Esse, essa modalidade atual é, é, ela é própria, é diferente, mas já houve é, Copa Prata, Copa Ouro, Taça Prata, é, Taça Prata, Prata, Prata né? Copa, União. Copa União. Então, nessas modalidades diferentes, a gente considera a partir de 82. E de 82 para cá, 62 clubes diferentes já foram rebaixados. Da principal, aí eu não vou dizer Série A, porque essa nomenclatura muda, mas da principal categoria para categoria logo abaixo, foram 62 clubes desses 62 clubes diferentes se destacam, vamos lá Curitiba, América Mineiro e Vitória com 6 rebaixamentos tá? Esporte, Santa Cruz e Goiás com 5 o Goiás aí lutando, podendo chegar, né, é, lutando para não chegar ao sexto, o Esporte também Fortaleza, Criciúma e Havaí com 4 rebaixamentos, cada um e com 3, os times que foram rebaixados 3 vezes, Botafogo América de Natal, Joinville Paysandu Guarani, Náutico, Portuguesa, Bahia, Atlético Paranaense, CSA, Figueirense, Paraná Clube, Ponte Preta e Vasco.
4: Exato.
2: E aí tem mais uma quantidade imensa de times com dois e com apenas um rebaixamento. Segundo o matemático Tristão Garcia.
0: Garcia ah, mas esse
1: é um predestinado. <risos> esse é, o é mais lembrado é. para rebaixamento é. do que para título. É,
0: é, é verdade. Não o nome do cara é Tristão. <risos> Tristão. <risos> Lembrou-se agora, né? <risos> é. Ou predestinado. É. <risos>
2: Dos times que estão fugindo do rebaixamento esse ano, o Goiás tem 82% de chances de cair, o Vasco 73%, o Bahia 39%, o Fortaleza 5% e o Sport 1%. Então você tem aí cinco times brigando, né, apertando o pescoço um do outro, uns dos outros para poder fugir dessa, dessa questão que hoje é uma questão mais do que nunca cada vez mais complicada para um time, que é ser rebaixado, especialmente por conta dos impactos financeiros que isso traz para o A gente vai discutir isso mais claro. no segundo bloco. Mas assim, como tudo na vida, ele ele pode sim ser encarado como um fim de um ciclo, ele pode sim ser encarado como um início de outro, de um processo, de uma reconexão, a gente vai falar aqui, existem várias histórias e exemplos de times que conseguiram sim se reconectar com a sua história e com a sua torcida, após o rebaixamento, mas a verdade, velho, é que ser rebaixado é muito ruim, né?
0: é, A gente vai, vai
2: procurar aqui um monte de informação, de dica, de consolo, para que, né? Que no final das contas, essa, essa queda doa menos, mas dói, ser rebaixado é, é
0: muito ruim. Sempre é bom, dói. Né? Assim, é claro que não dá para cravar se é fim ou é um recomeço, né? A gente vai, eu acho que se a gente for pesquisar aí o histórico, você vai ter testemunhas de ambos os lados ali, que casos que foram fim, eu, e aí, entenda-se por fim a insignificância esportiva sim. e recomeço sim de processos ali que eles é, é, foram buscar de um movimento ruim uma redenção, uma reestruturação, e aí, o que é que é? Qualquer coisa que a gente possa falar nesse sentido, mas eu acho que uma coisa que a gente precisa deixar claro é que nunca foi tão desafiador uma queda para a Série B, principalmente no estágio atual. E aí, o que é o estágio atual? Primeiro, nunca o futebol foi tão dependente de grana como os tempos atuais. Ah, o fator dinheiro versus performance esportiva está muito correlacionado hoje, como nunca esteve há décadas atrás, por exemplo. Esse é um ponto. Também, no caso aqui brasileiro, nunca isso foi tão dependente de dinheiro de TV então, quando Perfeito. e com você, no momento que você cai e acaba a tal da cláusula para quedas, em que previa, cláusula para quedas, só lembrando, um clube que caía da Série A, ele mantinha para o outro ano uma cota de 100% do que ele ganhava a TV, à medida que ele fosse ficando, essa cota ia reduzindo é, regressivamente. Então, isso acabou. Então, os clubes que vêm, e aí, é por isso que eu digo que não tem fórmula de bolo. Você tem um exemplo, o Galo caiu em 2005 e ganhou a Libertadores somente em 2013. O um Inter caiu em 2016, em 2018 ele já foi para a Libertadores e agora está para sair da fila aí 41 anos depois, 42 anos depois. Então, não tem uma fórmula de bolo nesse, nesse negócio. E a analogia que eu faço, a gente até falou isso na semana, é um caminhão freando. Um carro para frear, a 80 por hora, ele precisa de 40 metros de área de frenagem. Um caminhão, a 80 por hora, ele precisa de 100 metros. A gente
1: fala tanto de camisa pesada, gente
0: Pois é, e por que que é o um caminhão? Um clube de Série A, com estrutura de Série A, eu tô falando. Não a, não, a, não a turma que bate e volta, ano a ano. Por exemplo, a América Mineira, ele precisa decidir onde é que vai ficar.
1: Ele jamais ficou é. uma temporada na primeira divisão com um rebaixamento valendo. Isso. Ele foi de 2000 para 2001, porque não se rebaixou. Em 2000, mas em isso. Dois, é, 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 ele não conseguiu ficar, dire ficar é, direto. Ficar direto. Então, assim, é, também tem justamente,
0: é a relação é essa, porque o clube de Série A é um caminhão que precisa frear e não consegue ter tempo de é, é, espaço de frenagem. Por que eu digo isso? Porque os caras têm contrato de longo prazo de jogador. Então, o jogador ali às vezes está amarrado com o clube três anos com um salário enorme. Então você tem algumas opções. Ou você rescinde esse contrato e aí vai pagar uma multa rescisória do, do tempo restante de contrato. Pense no Cruzeiro, o que aconteceu o Cruzeiro. cruzeiro é um o caso desse. Ou você vai repassar isso para outro clube e aí certamente o outro clube vai colocar na mesa e você vai assumir parte do salário. Ou você vai rescindir o contrato no paga e isso vai virar um passivo trabalhista depois. Ainda mais com uma cota fixa de 6 milhões de reais quando um clube cai de TV para a Série B. Tem mais 2 milhões ali de ajuda de logística, então... Eu, o meu ponto é, nunca foi tão desafiador. Fim ou recomeço, aí a situação específica de cada clube é que vai dizer isso. Existe, bom
3: dia, Flaquiole. Bom dia, gente. Existe, é, nisso que os meninos falaram sobre fim e recomeço, tem também como chegar ao rebaixamento. né Tem soberba, tem. 9,20. <risos> tem soberba, tem começo irregular desses times, tem também a criação do fato novo, que é quando tentam mudar de técnico, e aí cai. Mas essa, essa, esse início, ele já é bem ruim e acaba sendo levado, às vezes, para a segunda divisão. É o caso de times que permanecem lá. E aí a gente traz um recorte aqui. O Vitória foi assim, o Cruzeiro foi dessa forma mesmo, atualmente bicampeão da, da, da Copa do Brasil 2017-2018. Ele na soberba, ele cai. E com essa soberba, ele permanece. E aí não há recomeço, há só uma repetição no erro, né? Existem esses fatores assim. No segundo bloco a gente pode desenvolver melhor esse raciocínio, mas a a, a, a ideia de permanecer como um clube grande, que ah eu vou cair, mas eu vou voltar, nem sempre isso dá certo, nem sempre é um recomeço. É Às verdade. vezes é só é só uma tentativa no erro mesmo.
1: Alô, Jezivan de Coité, acertou o número do dia, hein?
4: Get the cool. Get the cool,
5: Futebol S.A.
1: Volta com o Futebol
0: S.A. As trilhas estão maravilhosas, Renatinho. Rapaz, o nosso, nosso programa de hoje é só de trilhas de filmes. Porque esse, esses dois anos de Futebol S.A., que esse programa não é especial de dois anos, né? A gente tá aqui mencionando a data, mas isso aí passou como um filme pra gente. Então, é, nada é. melhor do que trilhas sonoras abastecendo o nosso calor de música aqui no, no dia de hoje.
1: O nosso Head of Music, Renatinho, <risos> quem não falar. e Cello tá, assim, maravilhado lá em, na casa dele. Ele parou de assistir Ana Vitória pra <risos> nos assistir e ele falou o seguinte, que maravilha, adorou o Titanic, adorou o Priuama. agora Cello, assim, é... Tchelo é uma pessoa encantado. de coração
2: muito generoso, é, né? muito, é, muito. E, muito e, é. e uma sensibilidade. Quando ele gosta, ele gosta também, mesmo, né?
0: muito, é. muito. A sensibilidade de Tchelo sensível. é muito
1: bacana é. e a gente fica muito feliz assim que a gente consiga tocar o coração dele com essa trilha. Renatinho, é uma boa escolha, viu?
0: Não é nada, Sim. tranquilo.
1: Tchelo não faria tão bem.
0: Eu tenho certeza disso.
1: <risos> Vamos em frente com o futebol, S.A. Plunkel. Sim.
3: Eu queria trazer alguns exemplos de que de fato deram certo como recomeço, hum. e aí a gente pode analisar de, vás, de vários aspectos, e repetindo aqui, não tem uma, uma, uma fórmula de bolo, uma receita de bolo, infelizmente eu diria que seria ótimo, clubes grandes, o Grêmio, ele teve um recomeço importante quando teve a Batalha dos Aflitos, né, numa Série B ainda que se dizia que era uma guerra, aquela, aquela coisa toda, tinha aquele imaginário de Série B, voltou naquelas condições e no ano seguinte já disputava a decisão da, da Libertadores da América, Isso. né, Uh, dois anos depois, melhor dizendo, foi em 2005 e em 2007 ele consegue chegar à decisão e pegou um Boca Quase que, que invencível, e foi invencível o Boca Juniors, o Boca Juniors acabou levando o título. E o Grêmio conseguiu, com o Mano Menezes, aquela oportunidade, revelando até atletas e tudo. Foi uma grande reconstrução do, do Grêmio. Depois se repetiu e continuou com campanhas consistentes na Taça Libertadores, se reestabeleceu como um time de fato que ele é, um time de Série A de campeonato, um time que, que é da primeira prateleira do futebol brasileiro. E a gente avança um pouco mais o Corinthians, e aí eu volto para o que eu a respeito de soberba, Corinthians se achava incaível, fez, aquele, fez aquela, aquela parceria com a IMSI, né? do Kia Jurabixian, teve um aporte de dinheiro, conseguiu o título brasileiro em 2005, né, com, mesmo, com muita polêmica da arbitragem, Moçada. e dois anos depois, ele consegue, em 2006, já consegue uma campanha bem regular, uh, não consegue nem chegar na Taça Libertadores, que era o grande sonho naquele momento, e em 2007 cai. E cai com um time muito modesto, ou seja, de dois anos mudou-se tudo no Corinthians, porque achava que não ia cair, e cai. Só que aí ele começa um acidente de novo. 2007 ele joga a Série B do Campeonato e aí vem, no ano seguinte, Copa do Brasil e aí emenda a título paulista e vem no Acrescente, até chegar a Taça Libertadores, o título tão desejado e aí no final, fechando esse ciclo com o Campeonato Brasileiro mais o Mundial de Clubes. Há exemplos desses que o, 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 os times conseguem se reestruturar de fato e pensar adiante. Mas isso começou no ano seguinte com o Ronaldo na questão do Corinthians. A chegada do Ronaldo traz investimento Traz é, é, muita campanha de marketing, traz uma reconstrução. Ronaldo a torcedor dizia, de volta com o Ronaldo. O torcedor, né? de volta. primeiro
2: jogo de Ronaldo é espetacular. Uma torcida, né? é, uma torcida
3: nacional. Uma torcida nacional. Torcia-se para o Ronaldo também. Então, isso foi, foi um dos fatores que, que, que chegou aí, trouxe o Corinthians da Série B, num, de fato, um recomeço, até chegar ao título
1: mundial. São alguns exemplos. A gente pode citar vários aqui. E é interessante, então, que na história. Alguns que escaparam, né? entenderam sem precisar experimentar, pelo menos naquele momento, o rebaixamento. trazer um o exemplo do Palmeiras em 2014. O Palmeiras já tinha caído em 2002, já tinha caído em 2012. E em 2014, seriamente arriscado de rebaixamento, se livrou na última rodada, um jogo que o Santos venceu a vitória aqui em Salvador, por 1x0, e aí sacramentou a permanência do Palmeiras. E de repente, ali veio o investimento do Paulo Nobre, fez a máquina girar novamente... Allianz Parque funcionando, pronto. Palmeiras se distanciou dessa realidade. Porque o normal quando um time está muito próximo da zona de rebaixamento com frequência é que ele fique ali frequentando. De repente, Palmeiras deixou de ser um candidato a rebaixamento e virou um dos principais clubes do país mais uma vez. E o Flamengo em 2013 é outro exemplo. O Flamengo que jamais caiu, mas teve muito perto de ser rebaixado em 2013. Polêmicas à parte. Sim. Né? De André Santos, enfim, Everton, Everton. e companhia. E. De 2013 para cá se organizou financeiramente, foi se reestruturando e hoje também uma das maiores potências do país sem precisar viver a experiência do rebaixamento.
3: Nesses dois, nesses dois exemplos que você trouxe, todos eles já tinham o início de um projeto com muito aporte financeiro, uma reestruturação. Paulo Nobre né, investindo no Palmeiras, né, me dando dinheiro mesmo, emprestando como se fosse um
1: pai. E no caso do Flamengo já tinha já o início de um era projeto. O modelo né? de melo que tinha pelo melo. menos uma, uma noção da capacidade de receita que o Flamengo tinha, né, de geração de receita. E começou a trabalhar na contenção de gastos e na melhoria da capacidade de receita.
2: É, cara, eu acho que tem problema que, às vezes, para resolver tem que piorar, né? Tem problema que só resolve quando piora. E existem casos clássicos de times que encontram no rebaixamento uma chance extraordinária mesmo de se reconstruírem, de se reconectarem, porque o rebaixamento ele pode ser um fim ou um recomeço. Eu vou falar um pouquinho sobre o fim. É evidente que ele pode ser o fim de um ciclo, né? Ele pode ser o fim de uma de um de um conjunto de decisões erradas que levaram o time até aquele momento e mas o impacto do rebaixamento o impacto financeiro que o rebaixamento tem hoje para os times de série A ele é muito grande eu eu trouxe dois exemplos aqui de dois times que eu acho que vivem hoje situações muito diferentes que é o Bahia e o Vasco o Bahia se o Bahia for rebaixado não será por conta de um, de um processo de anos e anos de erros, não. O Bahia será rebaixado por conta dos problemas que ele, ele mesmo criou. O Bahia totalmente. está é. tropeçando nas suas próprias pernas. Né? Ele criou seus próprios problemas, apesar de um conjunto de melhorias, de avanços e transformações incríveis em outros aspectos. O Vasco não, o Vasco é diferente. O Vasco vem claramente num processo de muito tempo, de degradação do seu tecido né, gerencial, da sua governança Da sua instituição como clube Talvez o Vasco seja de fato O ponto, o ápice de um processo Maior de degradação no Bahia, por exemplo, é a queda da Série A para a Série B, a, a queda não, a, a possível queda né? o Bahia apresentou essa semana o orçamento prevendo dois cenários diferentes, a manutenção na Série A, a queda para a Série B, e a queda para a Série B tira 63 milhões de reais de um orçamento de 170 milhões, ou seja, tira aproximadamente 40%. Pensem o que é você perder, você que está me ouvindo, você que é empresário, Pense o que é você, de um ano para o outro, perder 40% do faturamento da sua empresa. Este é o cenário previsto de uma possível queda para a Série B. O Bahia se mantiver na Série A, projeta 171 milhões, se cair para a Série B, 108 milhões. Isso significa redução do valor de patrocínios, isso significa, só em relação à TV, como o Renatinho falou, a Série A pagaria ao Bahia 59 milhões, a Série B, 7. Já pensou, cara? 52 milhões de furo Voando. de receitas de TV para um time que depende 60% dependia 60% do seu faturamento de receitas de TV. Redução na quantidade de sócios, torcedores, porque, de novo, quando você cai. Diferentemente de quando você sobe, o processo de subida da Série B para a Série A é um processo de conquista, de vitória. Você está ascendendo, você está se reconectando. Você subiu porque você venceu, porque você ganhou. Você caiu, evidentemente, porque você perdeu. Então, o momento do rebaixamento é o um momento de desconexão. E quando um clube cai, gente, Bahia chegou a ter 44 mil sócios com 10% de inadimplência. Ou seja, ele tinha 39 mil sócios pagantes. pagantes. Ele está hoje com 28 mil sócios, com 26% de inadimplência, o que significa 20 mil sócios pagantes. Bahia perdeu 19 mil sócios pagantes em um ano é uma queda de 48% é
0: muito grande.
2: Isso é... não é apenas uma questão de conjuntura financeira, Sim. de crise econômica, isso é uma questão de conjuntura esportiva. Sem dúvida. O sócio se afasta. No ápice do rebaixamento, do momento do rebaixamento, o sócio se afasta.
1: E esse é um ponto muito interessante que ontem aqui na Rádio Sociedade, Fabrício Cunha levantou uma bola muito bacana. É engraçado e bem curioso como os torcedores, quando o clube está lutando para não cair perto de um rebaixamento, eles meio que se desligam do clube e, em contrapartida, quando está próximo de subir, eles se aproximam do clube. O objetivo, cru, é o mesmo. Ah. Ficar na Série A. Mas a relação de proximidade do rebaixamento provoca mágoa. Sim. Porque você está sofrendo derrotas em sequência. E essa mágoa, ela provoca o um distanciamento.
2: Essa reconexão acontecerá se, no ano seguinte, o clube se reinventar. E os resultados forem bons. Aí Mas se a, os a resultados forem ruins, eu tinha. Eu tenho muita curiosidade de Vitória saber como teria isso. sido esse ano o comportamento da torcida do Cruzeiro, caso os, os estádios estivessem abertos. Eu não sei como teria sido, qual nível de. Não estou dizendo que seria ruim. Eu não sei. Com a campanha que o Cruzeiro teve, eu Exato. não sei se os estádios. Foi diferente do, do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, eu vou trazer isso no terceiro bloco. Colocou 45, 49 mil pessoas. Nos... Eu estava em 2006 em Belo Horizonte e assistia um jogo do, do Atlético contra o São Raimundo. o jogo do 4... Acesso, não Não, não foi o jogo foi do Acesso. Foi quase não. Acesso. Não, acho que não. Ele já tinha, eu acho que ele já tinha é, subido. Foram 45 mil trazeram. pessoas, cara. O Bahia botou 60 mil pessoas na Fonte Nova num jogo contra o Vila Nova na Série C. Na Série C, foi. Série Foram Série C. 60 mil pessoas. Que é o dia da, do, da mas tragédia. E foi o dia, da, da tragédia, estava, mas, e foi o dia do mesmo. Acesso.
1: Ah, então, ali, inclusive, eu tenho pra você que dos, dos os, oito jogos que o Bahia fez em casa sete jogos que o Bahia fez em casa naquele octagonal final os, o menor público foi 45 mil que eu fui a todos Também,
0: Por, é, o não, menor foi todos. 45 mil contra
1: o Nacional de Patos da Paraíba
2: é. pra 2021 o Vasco orçou uma folha de pagamento time, com 60 milhões a mais do que o Bahia é a história do caminhão, o tempo que leva para frear. É, é esse aqui é que é o problema. Se, um, se esses dois times caem, olha a diferença de custo de um em relação ao outro e a probabilidade de que um tenha um desempenho muito melhor do que o outro num cenário muito mais adverso em termos de receita.
0: É, foi legal, Tom, você puxar esse, esse assunto, porque o Alex Rangel, lá da Ernest Young, ele, ele soltou um tweet ontem do impacto da Série B para clubes como Botafogo e Vasco. A partir dos números de 2019. A gente não tem ainda os números de 2020 fechados, mas, por exemplo, só de TV aberta e fechada, 51 milhões a menos. Pa 11 milhões da parcela de classificação de 2020 paga em 2021, ou seja, ele não recebe esses assim, 11 milhões. Lembra é. que quem cai... Só, só é, recebe até o
1: 16. Eu acho errado, inclusive. Eu também.
0: De 5 a 10 milhões de cotas da Sul-Americana. Não vai participar, não tem cota Sul-Americana. De 4 a 9 milhões de pacto de sócio-torcedor e match day. Esse é um ponto ainda que está meio obscuro, porque a gente não sabe se vai ter público e tudo, mas de qualquer forma, só o torcedor se afasta fácil que está falando. Ou seja, entre 71 a 81 milhões a menos de grana. A gente sempre fala o seguinte. Para clubes cl que já estão endividados. Tá? Para clubes que já estão endividados. Uma premissa de reestrutura de qualquer negócio é dinheiro novo. Então se você seca o dinheiro que nem é novo, que é o dinheiro que você já estava como recorrente, como é que você faz isso? Porque na hora, e isso é importante para o torcedor entender, quando você vai fazer algum tipo de reestruturação, essa captação de dinheiro novo, quem vai te dar, ele precisa de algum tipo de garantia. E bota na cabeça, torcedor, garantia de clube de futebol é recebível de televisão. São os recebidos é na televisão. É isso Porque o cara não vai falar lá... do fazendão agora, aqui do Bahia, está sendo vendido. Tem uma proposta na mesa e deve ser apresentada ao conselho há pouco tempo. Vai botar o quê? Uns 20 milhões para dentro? Beleza. Acabou. E, ao, algum banco pode chegar e se abraçar e dar um dinheiro de longo prazo com a garantia do fazendão? Pode. Isso é normal? Não. Porque banco só empresta dinheiro para clube com o um olho no peixe e outro no gato, ali pertinho, seis meses. Dentro do campeonato, oito meses. Ele não alonga, porque ele alongar, ele vai ficar sujeito à mudança de gestão, ele vai ficar sujeito a performance esportiva. Então ele pega o que tem de recebível. Agora você imagina, se você tem 60 milhões de recebível de TV no ano e cai para seis no outro, o que, é que você tem de antecipação de dinheiro? Não tem nada. Então esse é que é o grande problema. Por isso que eu digo que nunca foi tão desafiador. E, e o retrato disso é o Vitória. O Vitória sempre teve um histórico de bater e voltar. Já está no terceiro ano. O Cruzeiro, quem imaginar que um clube com o Cruzeiro e é claro que ele tem os problemas como tem, já não fosse voltar agora, mas já largou com menos seis pontos. Menos seis pontos de Quando de foi que você ouviu a FIFA tirar ponto de, de clube? Esse é um outro ponto de Não é de qualquer clube, tem isso. Não, que não é? Exatamente.
3: É um, um clube grande é um clube
0: grande. Então tirou seis pontos e ele chegou e, e largou com menos seis ali. É. Então são pontos, meu amigo, dificílimos, assim. É, eu, eu, eu acho que a gente tá caminhando para ter e isso vai influenciar se esses clubes não se reorganizarem E aí estamos falando de Botafogo Estamos falando de Vasco Estamos falando de cruzeiro com dívidas altas O caminho deles é mais tortuoso E o Bahia teve a, a sorte E
4: a
2: competência De ter durante os tempos bons Construído uma gordura de patrimônio né? Porque uma, uma das fontes de receita que esses clubes vão ter que fazer inegavelmente é a venda de patrimônio Vendativo. é a venda de ativo, inclusive atleta é. se você é um clube como Fluminense, por exemplo, que você é rebaixado mas você tem xerém você tem um centro de então formação, uma máquina, de, máquina de formação de revelar jogador. O seu caminho, já que você não tem como antecipar a receita de TV, o seu caminho vai ser vender jogador. Total. É mais fácil se você se reequilibrar desse jeito. Mas e quem não tem? Pois é.
3: O Santos idem, né?
2: O Santos. O, Santos, o sim, Santos poder é de
3: regeneração muito grande. Se
2: você investiu na base, a queda pra série B, ela, você tem um colchão que pode lhe ajudar em algum aspecto. Que é um colchão
1: técnico e provavelmente financeiro. Técnico
2: é, e financeiro. É, Mas se você não tem, amigo, é não tem
0: ativo? Eduardo Rocha coloca aqui no, no YouTube sobre o Bahia, o rebaixamento vai além da questão financeira. Significa uma possibilidade de questionamento de um é. modelo administrativo responsável. Chega a é. isso? Eu acho que não. É, eu também Exatamente. Acho que não. Exatamente. Eu, eu não acho que não, o problema não, é esportivo. Eu, eu acho que é um problema esportivo, não vejo nenhuma gestão temerária, como eu vi, inclusive, algumas pessoas comentando no Twitter, é, eu não vejo nenhum tipo de gestão temerária. Eu vejo sim uma performance péssima Isso. no campo. Mas para mim, pac... é
1: esse é o ponto. É, o que ele está chamando a atenção, pelo que eu entendi, Tim, é que. É, vão se questionar a responsabilidade na Aí, da aí
0: ele está certo Porque sim.
1: o Bahia não contratou Durante o processo da, da Ah, é verdade, aberta. eu acho
0: que foi isso aí mesmo exatamente. E o
1: fato do Bahia não ter contratado, é. não ter investido né? Trouxe o Elias, estava sem clube, o Anderson Martins ali o Ramires Não, voltou... mas
2: não é administrativo Estão falando de, de decisões esportivas é, O que, é, que ele está né? dizendo é de possibilidade do
0: questionamento, do questionamento De uma administração disso, responsável por... As
1: decisões esportivas foram tomadas é. muito Com base na responsabilidade financeira É e aí ele talvez diga assim, isso pode gerar um questionamento. É, exatamente. Dessa preocupação com a, com a parte financeira, não ter. É, e, e ele está certo, porque mais. gera
0: esse questionamento gera. também. O Já questionamento, tem gente falando. Vai, vai eu ouço, eu ouço de gente esclarecida, gente. Meu time não é um banco. Isso. É, não tô preocupado <risos> com o número. Meu time não é banco. Mas falou que, mas eu sabemos... não quero dar lucro, eu quero ter título, eu né? Quer... Pronto, é, Mas
3: sabemos que é um raciocínio bem raso. Isso que ele trouxe é bacana, porque realmente pode ter ali indecisões pontuais ao longo da, compet... do, do, da temporada. Não, não se trouxe carências, por exemplo. De fato, o, o goleiro, só agora que Anderson foi embora, não tinha, não tinha goleiro no Bahia, não tomou a decisão. Não. E isso já vem de dois anos, e é dessa gestão que foi reeleita. Aí tudo bem. Mas é bom lembrar também, e é meio óbvio, mas é bom relembrar sempre que um campeonato de pontos corridos de 20 vai ter um campeão e quatro rebaixados. E o Bahia, como a gente já trouxe aqui nessa condição, administrativamente ele será o clube, se por acaso confirmar o seu rebaixamento, tem tudo até para escapar hoje, mas se confirmando o rebaixamento do tamanho do Bahia, do jeito como está o Bahia, administrativamente tá tudo okay, uhum. tá tudo okay, não, está, está tudo ok. Ou não? Está tudo ok. E bem. aí, esportivamente, o time caiu. É. Os outros três caem numa condição e, bem pior.
0: E outra coisa, tem uma, uma questão de matemática, amigos. Quando você sai de 200 milhões e vai para 100, você caiu 50%. Para você sair de 100 para 200, você precisa aumentar 100%. É. Então, o caminho de subida é árduo demais. É, ele é muito mais lento. A, a, você sobe de escada e desce de elevador. Esse é o
2: problema. A minha discordância, rapidinho, caso em relação a isso, é que eu acho que esse argumento ele nasce de premissas erradas. A ideia de que a gestão financeira responsável... E, e a gestão de desempenho esportivo de excelência, elas estão elas separadas. Não, cara. Você não precisa endividar um clube para que ele seja esportivamente sim, excelente. Sim, sim. Você não precisa ser. Pelo contrário, né? Se você quer manter um clube competitivo no médio e longo prazo, a saúde administrativa é. financeira é. É, é um requisito. É. Eles não se anulam, essas coisas, pelo contrário, eles têm que andar de mão. E o
1: Eduardo botou claro, deixou claro aqui no YouTube, ele respondeu mais uma vez, ele falou, exato, é abrir espaço para questionar mesmo que sem razão, ou é. seja, ele concorda com os nosso raciocínio, mas ele fica preocupado do, do questionamento vir com mais força por conta de um resultado esportivo é, Alisson dramático. Pontes
0: fala assim, o problema do rebaixamento é quando o seu time se planeja para duas ou três temporadas à frente, isso complica tudo, afinal, se o time quer ser grande não fazer planejamento, apenas para uma temporada, não faz só para uma temporada. E ele, ele lembra que a portuguesa... Teve um rebaixamento que teria é. foi o fim dela, né? Mas ela, ela não sumiu.
3: podia ser rebaixada, esse é o detalhe. O Bahia hoje, ninguém pode ser rebaixado. O Bahia, repito, o Bahia, na condição que está estruturado, ele cai. É bem ruim, vai ter uma diferença de 63 milhões de orçamento, ok. Mas há ali um ponto de partida de muito mais adi adiante do que em relação aos seus adversários, se assim for na Série B, para chegar à Série A, ok? Perfeito. Tem um caminho. O qual, assim né? embaixo. E, tá e o, que, o que você falou, Tom, é isso, é... é não precisa se endividar para você ter um time competitivo, para você ter um elenco esportivamente competitivo. E o próprio Bahia, é exemplo: temporada 2017-2018, correto, Cássio? Sem sim, sim. 2017 2018. Tanto é que a projeção para 19 e 20 era de um clube cada vez mais. É, o é, Grêmio?
2: GTR, o Grêmio é um exemplo. O Grêmio, o Grêmio, o Grêmio é, um exemplo é um exemplo de um time que é financeiramente responsável e que se mantém competitivo. Isso. Tá em na elite nível. da competitividade não outro reclama, inclusive, da falta de anos, investimento.
1: Você ah. sabe que o Grêmio é um clube saudável financeiramente. Um abraço pro Tchelo que falou o seguinte: das quatro maiores folhas. Ele largou na vitória, hein? Das quatro maiores folhas da série B, apenas Chape voltou. Cruzeiro e Vitória nem passaram perto. Verdade, Tchelo. Obrigado pela sua audiência, viu, amor? É, o Jean Santana, três é o número de times campeões brasileiros que estão brigando, brigando para não cair. Obrigado pela participação, Jan. Errou! Um abraço pro Juscimar, ele é recepcionista da TV Band. Oh, Sempre nossa. assiste a gente. O oh, grande
0: Jucimar, obrigado. Um abraço
1: pela sua audiência, mais uma vez nos assistindo. Eita, Zezinho! 9h43, meu Deus, o tempo tá
4: correndo. Volta.
5: Futebol S.A. A.
4: Tu.
1: Tu. 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 Um beijo pra um ouvir um o Gacineu, nosso querido Alvin, mil vozes, grande meu irmão. mil vozes. Um beijo pra você. Essa comemoração também é sua, viu? Sempre. Ah, Gabriel Galo, que saudade que eu não tava de você. Mas, né? Estamos juntos, meu irmão. Tô brincando. Saudade sim, muita. Uma semana sem Me ouvir ao vivo, vamos dizer assim, é uma perda grande sentida. Mas hoje eu estou de volta e você também. Vamos saber o que, é que você tem pra gente sobre rebaixamento, se é fim ou se é recomeço.
5: O movimento da história é cíclico. Estamos sempre oscilando, lidando com novas crises e desafios. E o tamanho desses problemas depende de uma série de fatores, das circunstâncias em que eles ocorrem. E o mesmo acontece com o rebaixamento. Um acontecimento costumeiro em si não necessariamente traz consequências definitivas. No caso de Bahia e Vitória, a história corrobora que o retorno não é somente possível como provável a não ser que os clubes se adequem a um patamar médio inferior, e como eu já trouxe outras vezes aqui no Futebol S.A., é a média que determina a probabilidade de sucesso. Times que brigam mais vezes pelo título têm mais chances de vencê-lo. Do outro lado, times que militam por mais tempo na segunda divisão podem fazer da subida a exceção que a descida um dia foi. E no cenário atual, uma queda da primeira para a segunda divisão significa um horizonte próximo à insolvência. E disso já sabemos. Mas um ponto une qualquer situação de qualquer time quando se sofre um rebaixamento. Adaptabilidade. Um descenso deveria forçar uma reavaliação do trabalho, entender sem amarras e orgulhos os problemas do trabalho anterior, analisando o que houve de errado e buscando soluções práticas. É momento de arregaçar as mangas e ser o mais pragmático possível, tendo como objetivo único o retorno ao topo. Portanto, se rebaixamento é fim ou se é recomeço, vai depender da forma como nos postamos diante das adversidades. Se somos capazes de compreender nossas falhas, aprender com elas e nos adaptarmos, ou se cometeremos a estupidez de insistir no erro. Eu sou Gabriel Galo e esse foi o 90 segundos especial para o Futebol S.A. Me acompanhe também nas minhas redes sociais no arroba sou e no papodigalo.com.br Um forte abraço e até semana que vem.
1: Até semana que vem, Galo. Perfeito, mais, uma vez, mais uma vez, né? Jogando de fraco, nosso querido Gabriel Galo.
2: Pois é, cara, eu acho bacana assim, a gente entender que é possível sim o rebaixamento ser uma reconexão com a sua torcida. Dos 10 maiores públicos que a Série B já, já teve na sua história, dois, os dois primeiros são do Vasco. Olha aí. Vasco e Juventude, em 2009, botou 82 mil pessoas no Maracanã, velho. Né? Que top. top. Vasco e Patinga, também em 2009, botou 79 mil pessoas. Santa Cruz botou 65 mil pessoas, o Bahia botou 64 mil contra o Goiás em 99 e o Atlético Mineiro ah, pô, é colocou 60 mil contra o América. Eu também. Em... E... <risos> Bahia e Goiás,
3: chegada, e...
1: arrepiou. Okay, é. E há
3: exemplos que mesmo que não seja tão numeroso e a torcida do Botafogo lá não é numerosa, eu diria, infelizmente, mas na campanha de 2003 do, do acesso da série B, aquele quadrangular e tudo, mandou seus jogos em Caio Martins, né? Um salpão pequenininho e aí a torcida encheu e conseguiu se reconectar ali também.
2: Oh, a torcida do Botafogo é um exemplo maravilhoso de amor, de, de conexão, de fidelidade, oh. de paixão pelo seu time, independentemente das circunstâncias. Tá então é possível. Grandes clubes já caíram. Manchester City já foi rebaixado 11 vezes. 11. O Manchester United 5 vezes. O Chelsea, seis vezes. O Liverpool, O Liverpool já Minha foi caiu. rebaixado três vezes. O Atlético de Madrid, três vezes. A Juventus. Juventus de Turim. Tudo bem, numa outra circunstância, aquela questão do campeonato, mas foi rebaixado e foi campeão. Então, cara, grandes clubes passam, cada um nas suas circunstâncias, cada um com seus motivos, cada um com as suas lideranças, cada um mais ou menos próximo ou distante das suas torcidas, mas é possível sim reconstruir sua história. O rebaixamento não é uma sentença de morte, né?
1: Ela pode ser a depender das decisões é tomadas. De né?
2: É um sintoma de doença. É
0: um sintoma Eu acho
1: que tem o América Mineiro como um bom exemplo, sabia? É, o América Mineiro ele ele sempre se percebeu de uma maneira muito consciente, muito lúcida o seu papel no futebol, o seu espaço no futebol até aqui. Então é, a gente trouxe um, um, um dado de que ele sempre bate e volta, né? Sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Mas ele sempre que percebe que vai cair não sai fazendo loucura, não sai contratando medalhão, não sai fazendo dívida, como, por exemplo, fez o Santa Cruz em 2016. Né? E aí você viu que acabou trazendo prejuízo, o Santa Cruz voltou para a Série C. E o América, ele já o vai próprio, se estruturando... Desculpa,
2: o próprio esporte fez um pouco isso fez, também. O esporte fez. também deu um passo um pouco maior do que a perna em termos financeiros. Sim. E também se enrolou,
1: se enrolou na gestão
2: da grana. Então, tanto que
1: ficou tá quase garantido esse ano e, e vai ser meio com a salvação também. Então, é, essa leitura da realidade e... Da, 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 dos próprios obstáculos da vida, né? De subir e descer, é, ela é fundamental para que isso, isso consiga
0: é, a sobrevivência. Isso né? é tópico, que assim, porque é o seguinte: o América Mineiro, olha, olha a trajetória dele. Em 2015 ele sobe, em 2016 ele desce, em 2017 ele sobe, em 2018 ele desce. Aí fica 19 ainda isso, na B não e subiu sobe, na última rodada, Não na subiu B, na última perdeu rodada. Perdeu em casa do
1: rebaixado São Bento, e era só ganhar.
0: Exatamente, e aí sobe agora em, em 20. Tanto que, o, o, se não me engano, o diretor de futebol dele, é o Paulo Brax, é, o Internacional pega e leva pra lá, porque vê um trabalho realmente consistente e o, e o América Mineiro tá aí falando em clube É empresa, os técnicos mais cobiçados do futebol brasileiro que é o Lisca. É o Lisca, exatamente. Né? Então assim, eu, é, eu fiz um estudo há alguns programas atrás, além de uma amostragem de sete períodos. E dos últimos sete períodos analisados, dois clubes que sobem um ano, caem no outro foi a maior ocorrência, cinco vezes. Então, e, e a segunda maior ocorrência foi dois clubes que desceram em um ano, sobem no outro nesse ano aqui não vamos ter uma repetição mais ou menos dessas frequências, porque quem, desce, quem subiu no ano passado? Esporte Curitiba, Bragantino e Atlético Goianiense desses quatro, só um vai cair porque eu não acredito que o esporte, o esporte não vai cair Sim. o esporte não dá nenhum indício que vai cair, ah Sim. se a probabilidade tá um se a probabilidade tivesse 10, 15 com, com 20, tá 30, pronto isso. o esporte não vai cair, eu acho que não vai cair e o Curitiba já foi, mas Bragantino e Atlético Goianiense, ó, passaram ao largo disso junto com o Sport, então só caiu um que subiu, e, e quem desceu e o no Bragantino ano passado começa
2: mal, mas depois se encontra se né, encontra, e, e, e
0: acelera, exatamente quem caiu no ano passado, Cruzeiro, CSE, CSA, Chapecoense e Havaí desses quatro, só um subiu foi a Chapecoense, e chance de... de subir aí do CSA no final Sim. Dia, mas talvez, ainda é. né? acabou foi não subindo, viu, foi, tudo. deu uma arrancada o arrancando Moza no acabou no crescendo então, assim, eu, é como o Tom tá falando assim, eu também não, não, não dá pra cravar, e é um pouco do que Galo falou, é, é como cada clube vai tentar entender a sua realidade. Por exemplo, se a gente entrar nessa, falando aí no caso do Bahia, de que a terra tá arrasada e acaba com tudo se o clube cair, a gente vai perder tudo que se conquistou de 2013 pra cá da era democrática. E não é o caminho. Agora, será que um clube como o Botafogo não precisa fazer um restart e, e começar mesmo do zero? Precisa. Será que um Vasco, da forma como cuidou, de sua gestão, a politicagem que é entranhada ali, será que ele realmente não precisa ter um restart ali e começar do zero? Tem uma turma que precisa se ressignificar. Esse, se isso é recomeço, eu acho que é o caminho.
1: Perfeito. Tem uma, tem uma frase. Vai, Tom, diga. Não, não, Eu acho que tem uma, uma frase que vai acabar vindo de você. Eu não queria orar seu olho, mas eu tenho. Eu acho que é muito sua cara isso. É, a vida é a forma como lidamos com os problemas, né? E talvez isso seja um exemplo para o futebol. Não é a tem. forma como se lida. Vocês falaram de Bragantino no Campeonato Brasileiro da Série A. E tem o Atlético Paranaense também, como exemplos. Eles passam uma boa parte do campeonato ali na zona de rebaixamento disso Não há desespero, não tem grito, choro e ranger de dentes. Eles vão fazendo o trabalho porque acreditam que isso é uma, é uma posição provisória. E não à toa arrancaram, estão livres de qualquer tipo de, de, de preocupação com rebaixamento, lutando ali por posições em competições internacionais. Eu acho isso... É, é, tem um, um aprendizado né para quem tá é. de fora ali, de, de lidar bem com, com os momentos de, de baixa para que ele não transforme tudo em uma terra arrasada.
2: E como em tudo na vida, como disse tinha o fundamental é você saber qual é a causa do seu problema. Se você é não sabe o porquê você Muito foi bom. rebaixado, causa, você exatamente. jamais vai conseguir exatamente. tomar as ações necessárias para corrigir. E tem uma coisa interessante, cara. Série B de 15, 20... Existe uma mística né, na nossa cabeça, no nosso imaginário do que é uma Série B. E a Série B de 15, 20 anos atrás é completamente diferente da Série B hoje. A Série B hoje, por exemplo, os estádios de Série B, os times de Série B, eles têm hoje um nível de estrutura e de qualidade infinitamente maior do que existia 15, 20 anos atrás. Sim. Eu tenho um tio muito querido, Alvinho. Beijo, Alvinho, pra você. E quando o Bahia foi rebaixado, ele ficava sacaneando a gente. Vai jogar em estádio, é. tem que tirar o boi. <risos> Tira o boi do gramado. Era uma série B marginalizada, eu diria. Assim, eu diria. Né? Era, era uma
3: série normal. B marginalizada, eu diria. Era quase uh, uma coisa era, assim. Você para pra série B já era a última divisão, o que não é verdade. Não é verdade, é. mas
2: a diferença de estrutura é. entre a série A e a série B era muito maior. Não, não, não. Claro, estamos falando de, de estádios que hoje são arenas, Tudo uhum. bem mas houve uma melhoria em termos de, de qualidade de gramado, de infraestrutura. Ah, tá. Não é a mesma. Eu não tô dizendo que é a mesma coisa. Estou claro. dizendo que a distância hoje talvez seja um pouco menor. Né? Então isso torna mais fácil, por exemplo, para um clube mais
0: estruturado ter um resultado esportivo melhor. Cara, você já pensou no próximo ano uma série B com Coritiba, Vasco, tô secando o Vasco, é. Botafogo, Vitória? Cruzeiro, Cruzeiro, rapaz. Se eu não estou
3: enganado, é. podem ser seis campeões brasileiros pois da é, Série A, isso, na Série B. Né? Seria um então, número inédito.
0: Então imagine, é, é uma, é, tem uma atratividade grande aí. A TV mesmo se interessa por isso. O problema é que a gente vive um momento péssimo, péssimo, péssimo país. É provavelmente, é, é um em e, e pandemia, à pandemia, né? É então a gente não sabe se vai ter público esse ano nos estádios. Então eles sofrerão, todos os clubes sofrerão. Ó, ó mais uma vez, os balanços que vem aí desse ano. Serão coisa pra chorar. 2020. Tô falando 2020, que ainda vai encerrar esse, esse exercício. Vocês vão ver. O,
1: o Marcelo Salém fala disso aqui no YouTube, né? Ele comenta... Grande ali, o Marcelão! Talvez seja a estrutura e qualidade de Série B. Não é atrativa, né? De repente, motivar a melhorar a qualidade das outras séries. E eu acredito que está nesse caminho, né? Se você é, tem aí... Tá. Pô, você teve a Arena Condá, Mineirão, Barradão, os aflitos reformados esse ano. Tô pegando aqui de lambuja, mano. Você agora vai se ter o Mangueirão um
2: com remo que subiu. Se os jogos de Série A já foram o horror que foram, imagine o que são os jogos de Série B agora. Aí é um problema estrutural. É,
0: aí, estrutural. Aí, e aí, a Série
2: vai... B vai ser bem mais competitiva, viu? Vai, é, né? vai, vai, vai bem subir bem ano que vem.
1: E pode ser atrativa, pode ser muito atrativa. Um abraço pro Kion Teles, que também acertou, Tom. O número do dia. Aí,
2: que beleza. Olha, oh, bom, número Era facinho. Generoso. Vale a pena ser bom.
1: Meus amigos, 9 56 <risos> Vamos ter que correr. Tom, conta pra gente o número do dia. Número do dia.
3: <risos> Meu Deus.
2: Número do dia. Eu fico muito feliz de ver o nosso. Ao, ao contrário do que vocês dizem de mim, não é verdade. A minha felicidade é ver o nosso ouvinte <risos> ou, <risos> tá acertar o número do dia, é, entendeu? Então, é. O número do dia é três. Realmente podiam ser outras coisas. Tá? Muita gente acertou o que é três. Mas o número do dia que a gente escolheu é a quantidade de clubes que estão hoje na Série A e que jamais foram rebaixados para a Série B. Sim. São três clubes, minha gente: São Paulo, Flamengo e Santos.
1: Pois é, a gente Esse clube, é muito bem. O clube, o clube dos não rebaixados diminuiu, né? Bastante ano passado nos... eram dois. Exatamente, era, exatamente, exatamente. Era impressionante. É. Cruzeiro e Chapecoense jamais haviam sido rebaixados, porque o Chapecoense só tinha subido, né? É. <risos> e a... o Cruzeiro jamais havia sido rebaixado, os dois caíram juntos em 2019. Aliás, a Chapecoense bateu sair. e voltou, né? É, é, e, clube, é, tá hein? Volta, e o presidente é, tá. morreu
0: de Covid há dois Sim. meses atrás.
1: Vai lá fazendo as coisas direitinho, né? Bom, rapidamente, meus amados. Fim o recomeço e a, a, a despedida de vocês. Tom,
0: vamos lá. Isaac
2: Newton dizia que tudo que sobe desce, mas nem tudo que desce sobe, velho nem tudo que desce sobe o Brasil vibrou então assim, vamos ter cuidado melhor não descer é um fim porque interrompe uma ascensão, é um recomeço porque permite se reconectar, né mas a verdade, meu velho, é que rebaixamento só tem graça depois que passa. <risos> <risos>
1: Legal. Foca, meu irmão, um abraço. Obrigado pela sua participação. Beijo, peraí, ah, um beijo da bom. semana
2: pra minha tia, Sun que fez aniversário. Um beijo, querida, pra
1: você. Beijo, tia. Foca um abraço, meu irmão.
3: Um abraço e é recomeço desde que o clube ou a instituição identifique qual foi o seu problema da sua, da sua
0: descida. É um recomeço valeu Flanca, eu tinha um abraço cada um que lute, um abraço cacito cada um que lute para alguns pode ser fim, para outros é começo cada um que escolha, tem um livre arbítrio para escolher para onde vai a sua história meu abraço vai para cada um dos 49 mil ouvintes que fazem deste programa o programa de maior audiência esportiva da Bahia obrigado, a, falando de gestão a gente não está falando de boleiragem está falando de gestão cada dia então obrigado a cada um de vocês pela confiança desses dois anos e vem aí em programinha especial para isso
1: um abraço pro Henrique Tinga, um abraço pro Sérgio, do Rio de Janeiro, torcedor do Botafogo, que tá feliz pelo Marcelo Chamusca aí, dizendo que sempre ouvi, ouvindo a gente, gostando da análise. Obrigado, Sérgio, obrigado a sua audiência. Tom,
2: a gente vai mandar um abraço a Marcelo também? Um abração,
0: Tchelo! Um abraço, espero
1: que você tenha curtido o seu show, a sua live, eu acho que você tem direito, senhor, uma Mara porra. Rosa, é hein? É, meu irmão, um beijo pra você, um beijo pra Bela. Um beijo pra mamar, pra salão. todo mundo Fique bem Gente, até semana que vem, obrigado mais uma vez pela audiência 49 mil ouvintes por minuto Aqui na Rádio Sociedade É um estádio cheio, é uma responsabilidade imensa E nós estamos aqui nos esforçando muito para agradar vocês cada vez mais Um beijo, Zezinho, tchau Até a próxima
4: Sobe o som It was a la the old folks go to show you never can tell They had a high five phone on Boy, did they let it blast? Seven hundred little records All rock rhythm and jazz But when the sun went down The rapid tempo of the music fell C'est la vie, say the old folks It to show you never can tell mademoiselle and now the young monsieur and madame have rung the chapel bell c'est la vie say the old folks it goes to show you never can tell
0: Fóssil e a paixão. Juntos. Futebol S.A. Ofrecimento. O melhor governo do Brasil. Governo do Estado. Bahia. Meu orgulho.